0: Esta é mais uma mensagem bíblica da Igreja Encontros de Fé de Caxias do Sul, com o pastor Edivaldo Ferreira. Eu quero que vocês abram a Bíblia na carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, 17 e 18. 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 16, 17, 18 diz assim, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. Nos humilhamos diante de Ti e pedimos nesta noite que o Teu Espírito Santo venha falar conosco, Senhor, venha abrir o nosso entendimento, Senhor. Traga espírito de revelação e de sabedoria do pleno conhecimento da Tua Palavra, Senhor. Nós te pedimos, Espírito Santo, Ilumina o nosso entendimento, e nós tomamos autoridade contra toda força espiritual que queira bloquear as mentes, nós anulamos todo bloqueio espiritual, todo peso na mente, Senhor, toda carga espiritual nas mentes, nós desfazemos nesta noite, em nome de Jesus, Amém? Nós queremos falar hoje, irmãos, sobre o poder da gratidão, o agradecer a Deus em todas as circunstâncias. E é o momento que nós precisamos realmente alcançar um padrão de vida espiritual, onde nós saibamos lidar com as circunstâncias, onde nós tenhamos atitudes corretas espiritualmente, para que nós possamos então, em todas as coisas, nós desfrutarmos da bênção e da graça de Deus, e não só isso, passar pelas lutas e passar pelas provações de maneira graciosa e vitoriosa. Essa mesma palavra que o apóstolo Paulo ele escreveu no versículo 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, em tudo dai graça, quer dizer, agradecer em tudo. Irmãos, tem que ter fé, tem que ter fé, para agradecer a Deus em tudo, só pela fé. Como é que você vai agradecer? É bom agradecer, irmãos, quando você vai comer, que você vê um prato lá, bonito, depois que a esposa, a mãe, ela prepara aquela comida, você coloca aquele prato e você... você não é difícil agradecer. Senhor, muito obrigado. Amém, irmãos? Mas, agradecer, quando tudo está, fazendo, está falando contra quando tudo está negando, quando tudo, como diz o Abacuque, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja vaca no curral, eu ainda assim, eu glorificarei, eu darei graças ao Deus da minha vida. Então é nesse momento que nós somos chamados, para agradecer, e existe, irmãos, algo, algo, existe algo tremendo nesse ato. Por quê? Porque, quando é, nós damos graças a Deus, existe uma força espiritual nisso, existe uma força espiritual, porque esse ato de nós agradecermos a Deus tem o poder, irmãos, quando nós agradecemos a Deus por situações das mais adversas, nós estamos mudando aquele ambiente. O, o, o fato de nós agradecermos a Deus, dá-nos capacidade e autoridade de mudar a atmosfera que nós estamos vivendo, pode ser as mais densas trevas, a luz de Deus vai brilhar naquela situação, amém irmãos? Então muda, o dar graças muda atmosferas, o dar graças a Deus, o agradecer a Deus, muda ambientes, circunstâncias. E através disso vai manifestar o sobrenatural de Deus. É reconhecer e sujeitar-se a Deus em tudo. É confiar plenamente em Deus em tudo. Dar graças é declarar a nossa confiança plena em um Deus que é fiel que é fiel e que é amoroso, então é um tempo que nós precisamos usar, é um tempo irmãos que nós precisamos usar a nossa fé nas enfermidades, nos problemas de família, nos problemas de relacionamento, quando as coisas não estão como nós queremos e longe disso, dar graças a Deus é tão difícil. Por que, que é tão difícil? Por que, que é difícil? Porque muitas vezes a nossa tendência é nos voltarmos contra, nos revoltar contra situações mas quando nós agradecemos a Deus nessas circunstâncias mais adversas mais difíceis nós estamos trazendo nós estamos convidando nós estamos chamando Deus nós estamos trazendo Deus para aquela situação e Deus vai glorificar o seu nome na nossa vida em outra tradução numa tradução amplificada diz assim agradeça a Deus em tudo sejam quais forem as circunstâncias, agradeça e dê graças, pois essa é a vontade de Deus, para, para você que está em Cristo Jesus, o revelador e, e mediador dessa vontade, quer dizer, Jesus Através de Jesus Cristo, Deus quer que você dê graças em tudo. porque Através de Jesus Cristo, Deus quer que você dê graças em tudo. Porque Jesus tem o poder para mudar tudo na nossa vida. Jesus é o mediador. Jesus é aquele que veio para nos assistir. Nos alcançar em todas as coisas. Na tradução Filipos diz assim, seja grato, seja, sejam quais forem as circunstâncias. Se você seguir este conselho, estará cumprindo a vontade de Deus expressa a você em Cristo Jesus. Então significa que dar graças a Deus é a vontade dele. Agradecer a Deus em tudo é a vontade de Deus irmão, Jesus nos deu exemplo disso e foi nos momentos mais difíceis da sua vida que Jesus ele dava graça, por exemplo na, na ceia, no momento da ceia o apóstolo Paulo disse que na noite em que o Senhor foi traído tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse, tomai e comei, porque isto é meu corpo, que é dado por vós. Pegou o pão e deu para os seus discípulos. E pegou o pão e molhou na terrina na de, 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 de vinho. Pegou o pão e molhou na terrina de, de vinho. Pegou aquele bocado e deu para quem? Para o traidor. Isso, irmãos, era uma, uma, um ato de honra. Jesus estava dando para Judas, o traidor, uma honra, dizendo, há tempo ainda de você se arrepender, irmãos, como nós precisamos ter um coração desprovido e desapegado às coisas deste mundo, e deixar realmente os padrões de Deus governar as nossas atitudes, nós sofremos na carne, sim, nós podemos sofrer na carne, podemos ter prejuízos, tristezas, aflições nas nossas vidas, coisas que não vão acontecer como queremos, mas mesmo assim, nós podemos e temos que agir na vontade de Deus, porque fazendo isso, nós vamos trazer o reino de Deus para a nossa vida. Nós vamos trazer a presença de Deus para a nossa vida. Outra situação que Jesus também deu graças. Ele estava diante de uma multidão no deserto, irmãos. Milhares de pessoas. Quase 15 mil homens. Quase 15 mil pessoas. 5 mil homens, além de mulheres e crianças quase mil, quinze mil pessoas, e aquela, aquela, aquele povo estava no deserto, e não tinha o que comer, estava com fome, e os discípulos falaram, Senhor, manda esse povo ir embora, porque eles não temos que dar o que comer, eles não tem o que comer, e Jesus disse, se nós despedirmos eles vazios, eles definharão no caminho, dai vós mesmo de comer, falou, Senhor, mas Como? O que Jesus fez? Jesus pegou o pão e tendo dado graças. E depois que deu graças àquele pão, então ele alimentou toda aquela multidão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando nós estamos em situações das mais difíceis, quando o quando pouco que você tem na mão você dá você dá graça, você agradece, isso vai ser o suficiente, para sustentar e prover, naquela situação, você pode crer nisso, amém? diante do túmulo de Lázaro, o que é que Jesus fez? pai, graças te dou, irmãos, em todas as situações, Jesus, ele dava graças ao pai, em tudo, em tudo irmãos, e em todos os momentos, em todas as situações, sob todas as circunstâncias, antes, durante e depois das provações, em dias brilhantes de alegria, e em noites escuras de medo, nós temos que agradecer a Deus. Você pode dizer amém? Agora, praticar isso é só para pessoas realmente que sejam focadas, porque às vezes nós esquecemos. Eu estou trazendo essa palavra para pessoas que têm, sim, uma vida espiritual, que cuidam e vela pela sua vida espiritual, mas muitas vezes nós esquecemos disso, irmãos. Muitas vezes nós esquecemos de agradecer a Deus, mesmo quando você está, ou quando nós estamos sofrendo, mesmo quando as coisas, elas estão, sabe, acontecendo totalmente fora, totalmente distante, quantas coisas estão indo para um, um caminho totalmente diferente. Olha só que, que o que o salmista, ele escreveu lá no Salmo 34. No verso 1 diz assim, bendirei o Senhor em todo o tempo. Bendirei ao, ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão, preste bem atenção, quando nós bendizemos, quando nós gloriamos, glorificamos a Deus, nós o ouviremos e nos alegraremos, a palavra de Deus irmãos, ela tem uma sequência de coisas, que precisam ser observadas, os humildes o ouvirão e se alegrarão, quando os humildes, quem é humilde? Aquele que Bendiz ao Senhor, aquele que glorifica o Senhor em todo o tempo da sua vida. Engrandecei o Senhor comigo. Olha o chamado do salmista, irmãos. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. E aí ele diz... De que maneira nós fazemos isso? Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Porque, como começou isso? Bem dizendo: bendirei ao Senhor em todo o tempo da minha vida. Você pode dizer isso? Bendirei ao Senhor, repete: bendirei ao Senhor. Não. Repitam depois de mim Bendirei ao Senhor Em todo o tempo O seu louvor Estará Sempre nos meus lábios Bendiga ao Senhor Em todo o tempo Da tua vida Exalte a Ele eleve o nome dele porque quando você exalta ele, você também vai junto <risos> irmãos, louvar Shabat significa enaltecer significa levantar significa engrandecer mas também esta palavra significa acalmar aquele que exalta Deus, que Enaltece a Deus que glorifica a Deus também vai receber paz no seu coração. Por quê? Porque ninguém exalta a Deus sem estar vendo pela fé a glória dEle, quando você exalta Deus e você vê a glória dEle, aquilo que você está passando pode ser o problema maior que for diante da glória do Senhor vai se tornar nada vai desaparecer, porque a glória do Senhor vai ofuscar aquela situação que nós estamos passando amém ou não amém? Aplausos. às vezes é difícil às vezes não é às vezes você passa pelas profundezas você passa pelas profundezas das trevas onde você não vê luz e é nesse momento esse é o momento mais crucial da nossa vida é o momento onde você mais está sofrendo na carne, na tua alma, na tua mente, no teu espírito, oprimido, tem pessoas, às vezes você está esmagado no teu espírito, às vezes você está debaixo de uma carga, de uma carga terrível, e você, quando você, Naquele momento, esmagado no espírito, no corpo, onde tudo está caído, derrubado, você fala, Senhor, eu te dou a glória, eu te adoro. Eu posso perder tudo, mas eu não perco a Ti. Esta semana, eu atendi uma pessoa, uma pessoa eu olhei para ela e eu vi a situação dela eu falei, Deus Deus tu és poderoso para levantar esta pessoa mas em todo aquele sofrimento que aquela mulher estava passando mental emocional, físico ela não estava conseguindo se levantar por causa das lutas emocionais. Às vezes, irmãos, as lutas emocionais, elas impedem com que o teu corpo se refaça. Então, havia uma carga e um peso sobre aquela mulher. Eu falei, Deus, e quando eu estava ouvindo aquela mulher, ela ainda com tudo que estava passando, falou, pastor, o meu senhor está comigo, o meu senhor está comigo, eu sei, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que, meu Jesus, ele não me abandona não, ô oh, irmã, eu falei não, eu falei com ela, pegue na minha mão, porque eu vou te ajudar nesse processo, você vai levantar, e Deus vai te dar vitória, então irmãos, é nesse momento que a pessoa, ela precisa realmente, lá nas profundezas, ela pode olhar para o céu, ao seu lado pode estar tudo escuro, mas ela olha para o céu e o céu está aberto, porque a glória de Deus brilha, amém ou não amém? Com, busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Quando você glorifica o Senhor, quando você dá, dá glória a Deus, os temores se vão. Os temores se vão. Diz mais, contemplai-o, contemplai-o. Como assim contemplar a Deus? Como é que pode você contemplar a Deus? Contemplar, irmãos, é você olhar. Como você pode olhar para Deus? É você, quando você, meu irmão, no meio das lutas, você olha para cima, você contempla Ele, e você glorifica Ele. É o homem e a mulher que tem os seus olhos sempre para cima os seus olhos estão primeiro em cima, o, o seu socorro vem primeiro de cima, primeiro de cima, o homem e a mulher, que anda com Deus, os seus olhos primeiro olham para cima, antes de olhar para, para os lados, para o um lado, para o outro lado, para uma pessoa ou para outra, ele olha primeiro para cima, ele olha para o Senhor e a palavra diz que ele é iluminado, o rosto dele é iluminado e o rosto, o vosso rosto jamais sofrerá vexame, amém ou não amém? o nosso rosto não vai ser envergonhado vexame significa que o cristão que olha para o Senhor não tem vexame porque Deus não vai entregar o entregar a descrição dos seus inimigos não nos dará por presa aos seus dentes, oh. não nos dará por presa aos seus dentes, significa o inimigo não vai te mastigar, ainda que tente, o Senhor não vai deixar você entrar na boca dele, o Senhor vai te tirar, Amém ou não amém? Você pode dizer um amém bem forte. Amém. Clamou este aflito. E o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Este é o fim de todo aquele que glorifica ao Senhor. Eu te dou glória, Senhor você está sofrendo, você está passando por luta, mas sabe o que você faz? Você fala, eu te dou glória Senhor, <risos> amém irmãos? Você pode estar tá sofrendo, está doendo, mas você diz assim, com lágrimas quentes, correndo dos teus olhos, você diz, eu te dou glórias. Eu te dou glórias, eu te dou glórias, eu te agradeço, eu te exalto. Tu és o Deus da minha salvação, tu és o Deus que me dá a vitória. Então, irmão, bem dizer, ao Senhor nunca, nunca é fora de época, o seu louvor estará continuamente. Aonde? Aonde estará sempre o louvor? Nos lábios. Não apenas no coração, o louvor tem que estar nos nossos lábios, fala, profetiza, declara, para os principados e potestades ouvir, eu te dou glória Senhor, por tudo isso, você pode ter certeza, que você vai se gloriar no Senhor a tua a sua alma vai se gloriar no Senhor Por quê? porque a glória do Senhor virá sobre a tua vida amém irmãos amém jó em momentos de profunda dor e sofrimento assentado no monte de cinza ele passava cinza no corpo, porque o seu corpo estava tomado de, de chagas, de chagas de tumores, da cabeça aos pés, assentado num no, 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 no monte de cinza, e a palavra diz que ele se coçava com caco de telha. <risos> caco de telha, ele se coçava, com um caco de telha irmãos, mas mesmo assim lá em Jó 19, 25, diz assim, porque eu sei que o meu defensor, que o meu redentor vive, eu sei, eu sei, e ele virá me defender aqui na terra, sabe o que é isso irmãos? Sabe o que é a pessoa, ali com os seus amigos, os amigos entre aspas, os amigos ali acusando, olha você pecou contra o todo poderoso, então, ali estavam os amigos que, em vez de consolar, às vezes acontece, irmãos. Quando você está passando pelas profundezas, então, vem aqueles amigos que dizem, é, eu acho que você, foi, foi grave o teu, o teu erro, hein? O teu pecado. Tu tem que ver o que, que tu fez, irmãos. Quando as pessoas estão sofrendo, não coloca mais peso, não coloque, tira, seja o pecador que for, seja o, a pessoa seja, esteja errada do jeito que for, não, não acuse a pessoa, é como aquela pessoa que está morrendo afogada, e aí, em vez de a pessoa lançar a boia para pegar e tirar a pessoa da água, ele fica. Quem, mas Como é que você? Por que que você está aí, criatura? Às vezes a pessoa fica aí, irmãos. Por que você tu está aí? Sai. Você tem que sai daí nadando, não, irmãos. Pessoa que está se afogando tem que jogar a, a boia, joga a tábua, ou lança, para pegar e ajudar a pessoa a sair d'água, depois que tirou d'água, aí sim, às vezes, irmão, nós queremos converter as pessoas, sabe como? Dizendo, você está aí, está indo para o inferno, e vai para o inferno mesmo, não, não faça isso não, mostra a graça do evangelho, Primeiro a graça do Evangelho, para que depois então você possa trazer a pessoa. É igual o peixe, irmãos. Tem crente, irmãos, que quando pega um peixe, está evangelizando, em vez de, sabe, primeiro deixar morrer o peixe, ele pega o peixe vivo e quer escamar o peixe, limpar o. Não faça isso. Não queira limpar o peixe antes dele morrer. Deixa o peixe morrer, depois você escama ele, tranquilo. Às vezes nós queremos escamar as pessoas, irmãos, antes de Cristo mortificar ela, antes dela realmente aceitar a vida e o poder do Evangelho mortificador e a ação do Espírito Santo na sua vida. Então, irmãos, Jó, ele, ele escreveu, eu sei que o meu defensor vive... Ele falava para aquelas pessoas: Eu sei que o meu Deus, Ele vive e por fim Ele se levantará em meu favor. Pode estar passando a luta que for, você pode ter certeza que a mão forte do Senhor, Ela vai te buscar e vai te tirar dali. Glória a Deus! Glória a Deus! Você pode dar um glória a Deus? Bem, óbvio, bem forte? Oh, glória a Deus. Então a atitude de agradecer a Deus por tudo é uma arma poderosa contra a descrença. Contra a desobediência. Porque, irmãos, não dar graças, não glorificar a Deus é desobediência. Contra um coração duro e um espírito amargo, irmãos, quantas pessoas amargas. Por quê? Porque deixaram um amargor entrar no seu coração. Em vez de reclamar, irmão, do que temos, do que não temos. Em vez de reclamar do que não temos, agradecemos pelo, pelo que temos. Pois Deus sempre dá o melhor para quem deixa a escolha com Ele. Deus sempre vai dar o melhor para quando, quando nós deixamos Ele escolher, não queira você escolher, deixa Deus escolher para você, porque quando Deus escolhe por nós, e às vezes as nossas escolhas são frustradas, os nossos planos são frustrados, por que, que os nossos planos são frustrados? Porque Deus deixa frustrar. Agora, por que que Deus deixa frustrar? Porque Deus tem um plano melhor para nós. Agora, será que nós estamos crendo nisso? Estamos vendo isso, irmãos. Será que nós estamos vendo que Deus tem um plano melhor e que é, e o que ele está fazendo é me preparando. Ele me está me preparando, irmãos, muitas vezes Deus nos prepara fisicamente, principalmente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Às vezes, irmãos, as circunstâncias de de luta, de aflição. Sabe você é colocado no liquidificador espiritual e parece que você fica ali dentro ali, ó, naquele naquela luta, naquela luta que tudo se mistura e você se perde, você não sabe o que está acontecendo e você realmente perdeu o controle das coisas, saíram das tuas mãos. quando as coisas não estão nas tuas mãos mais, é porque Deus tirou, Deus está falando, agora está nas minhas mãos, agora está nas minhas mãos, aí irmãos, o crente, aí ele, se ele não tem uma fé, uma visão, de se aquietar, ele entra em, em, em crise, ele entra em crise, ele fica numa crise, numa crise emocional, mental, e ele bota em crise quem está perto dele também, quando as coisas saem do nosso controle, e Deus faz muito isso, bastante, quando nós achamos que nós fazemos e acontecemos, quando nós achamos que eu posso, que eu faço, Deus fala, você pode, você faz. Então vamos ver até onde você pode ir. E Deus só dá uma, só dá uma afastadinha, recua um pouquinho. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês, quando Deus recua um pouquinho, o crente ele vai para o saco o crente vira um nada, o crente vira um bagaço, o crente que antes as coisas davam certo, agora Deus recuou, nada dá certo, nada funciona, ei, quando isso está acontecendo, é momento de você olhar para cima e contemplá-lo, e dar glórias a ele, é nesse momento que nós somos provados na nossa fé, naquele que determina as coisas na nossa vida. Irmãos, quando eu lembro que quando eu estava passando por uma situação tão difícil, e passo, irmãos, todos nós passamos, passamos, passamos. Pass, passamos, passo e passaremos. Eu, o Senhor me deu uma palavra, Ele fez forte a minha montanha. Ele só virou o rosto e eu fiquei perturbado. Ah, quando Deus vira o rosto, só vira o rosto, quando o rosto do Senhor só vira um pouquinho sabe, e o brilho não, do rosto dele não está sobre nós, ele só dá uma virada de rosto assim, nós ficamos perturbados, nós nos perturbamos, o crente fica perdido, ele fica totalmente desorientado, porque, porque o que nos orienta é o brilho do rosto de Deus sobre a nossa vida. Então, irmãos, quando o Senhor, Ele se afasta um pouquinho, mas para quê? Para nos ensinar, para nos, nos aperfeiçoar, é fácil andarmos na fé quando tudo está bem, quando tudo está, sabe, ao nosso favor, Agora, andar pela fé, quando tudo está falando contra, aí sim, aí nós vamos, nós vamos ser, é, vai ser evidenciado a verdadeira condição espiritual nossa. É nesse momento, quando tudo está mal, quando todas as coisas estão falando contra nós, é que nós, então, vamos evidenciar... o que, que late de vida espiritual nós temos? É aí então que você é chamado, realmente, para oferecer sacrifícios de louvor. Amém, Júnior? É aí que você é chamado para oferecer, dar ao Senhor sacrifício de louvor. O que é o sacrifício de louvor? É aquele louvor que está subindo como um sacrifício suave, agradável, um cheiro agradável a Deus. Nas lutas, nas trevas, nas mais densas trevas, é que sobem os perfeitos louvores. E é disso que se trata a fé. A fé é isso, irmãos. É alçar acreditar que Deus está fazendo tudo para o nosso bem, mesmo quando não temos vontade ou não vemos o que está acontecendo. Isso é fé. Isso é fé. Agradecer a Deus em tudo nem sempre é fácil obedecer. É difícil. É difícil agradecer a Deus, mas, obedecer a esse comando, é o melhor antídoto, contra um espírito amargo e crítico, irmãos, quantos crentes amargos, quantos crentes, azedos, quantos crentes, irmãos, cheios de indignação, Então, irmãos, a gratidão não é um sentimento que determina, não é um sentimento que determina as nossas escolhas. Preste bem atenção. Agradecer a Deus não é um sentimento. Porque se nós sentirmos de agradecer a Deus, nós nunca vamos agradecer. Se você quiser sentir, ah, quando eu sentir de agradecer, eu vou sentir. Você nunca vai sentir. Porque a gratidão a Deus, irmãos, é uma escolha que vai afetar, então, que vai influenciar os nossos sentimentos. Então, quando você louva a Deus, agradece a Deus por tudo que você tem passado pelas coisas, pelas portas fechadas. Pelas portas fechadas na tua vida. Pelos sonhos que não se cumpriram. Pelos sonhos, pelas promessas que não aconteceram na tua vida. Ou na tua família. Então, quando você escolhe agradecer a Deus. Você emocional, emocional, emocionalmente você vai ser envolvido pela graça, o Espírito. Espírito da graça de Deus, vai tomar o teu coração, e vai guardá-lo, o apóstolo Paulo, ele escreveu isso, em tudo dai graças, em tudo dai graças, irmãos, Paulo, isso que Paulo está enfatizando nessa passagem, a maioria das passagens do Novo Testamento sobre gratidão, são imperativas, dirigidas à nossa vontade, e não aos nossos sentimentos, Ele não está prescrevendo para nós, como devemos nos sentir, Ele está nos chamando para escolhermos, nos alegrar e agradecer a Deus, com base no que é verdadeiro, independentemente de quão felizes possamos nos sentir ou não. Você pode estar se sentindo infeliz, mas você está glorificando a Deus. Amém ou não amém? Você pode, sabe, estar chorando, Senhor eu sei que eu estou sofrendo, mas mesmo assim, eu te adoro, tu é meu, tu é tudo que eu tenho, esse é o verdadeiro, sacrifício de louvor, irmãos, aquele, aqueles que louvam a Deus, pelas suas misericórdias, nunca, eles sempre terão uma misericórdia pela qual louvar, porque a misericórdia do Senhor vai alcançá-lo. Quando você louva a Deus, você está dizendo: eu creio que a tua misericórdia vai me alcançar. Eu creio você fala Senhor eu, eu sei que eu não sou digno, eu não mereço nada, mas sei que tu és bom, aí sim irmão, você começa então a elevar, você começa a colocar diante de Deus os seus atributos, tu és bom, as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, Senhor. Tu és aquele, Senhor, que me acolhe nas minhas necessidades. Isso é o coração do crente que está sofrendo, mas está confiando na bondade e na graça de Deus. Amém? Vamos pôr de pé então você, nós começamos a contemplar a Ele, e você então começa a ver, você entende que, você não tem nada, e nem merece nada, não merecemos nada, quando você entende que você não merece nada, e que você, de pedir, mas às vezes você nem levanta a tua cabeça para pedir você com tua cabeça baixa você diz Senhor, eu não ouço levantar a minha cabeça para ti irmãos, tem crente tem crente que quando vai pedir oração por alguma coisa pastor Ora para Deus por essa situação, assim, 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 pastor. Pastor, eu, eu não aguento mais isso. Baby. Eu falo, ei, ei. Hum. Essa pessoa, ela não entende, ela não conhece, que no é o trono da graça, só se pode aproximar quando... O cetro é estendido. O cetro do Senhor é estendido. Porque nós estamos chegando na presença do Rei. E nós temos que saber como chegar na presença dEle. Nós temos que saber como chegar na presença dEle. Os humildes. O ouvirão os humildes Os humildes o ouvirão e se Alegrarão Por quê? Porque Deus aos humildes Ele Dá graça, ele levanta Mas Ao soberbos, ele Abate Então Quando nós não ouçamos levantar a nossa cabeça e dizer Senhor eu não ouço levantar a minha voz mas eu sei que as tuas misericórdias são infinitas e eu sei Senhor que tu és misericordioso e eu sei que tu podes me alcançar... nessa situação... porque Tu és bom... a Tua Palavra diz Senhor que... as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã... Oh, o céu se abre... o céu se abre... quem sabe você está passando por momentos assim... Momentos que as coisas, momento que a coisa, as coisas não estão, não estão abertas, estão fechadas. É momento de glorificar a Ele. Levante as tuas mãos, a te damos toda a glória, Senhor. Exalte a Ele nesta noite, por tudo na tua vida, na tua casa, pelas coisas boas mas pelas coisas ruins da tua família. Glorifica a Ele nesta noite, exalte, exalte, exalte. Diga, Senhor, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro.
1: Exalte a Ele.
0: escuros momentos difíceis lugares tenebrosos eu vejo isso Senhor porque Tu tem nos mostrado pessoas que estão passando pelos vales Momentos difíceis... Nós oramos que Tu venha, Senhor, colocar... Nos lábios... Na boca dessas pessoas... O perfeito louvor... A revelação de uma adoração única e verdadeira... Venha colocar nos lábios, Senhor como diz a tua palavra no Salmo 40, esperei confiantemente pelo Senhor, esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu, quando clamei por socorro, Tirou-me de um poço de perdição E de um tremedal de lama E colocou os meus pés sobre uma rocha E me firmou os passos E me pôs nos lábios um novo cântico Um hino de louvor ao nosso Deus Muitos verão essas coisas E temerão e confiarão No Senhor Bem-aventurado o homem que põe no Senhor A sua confiança Venha colocar nos lábios Dos teus filhos um novo cântico O cântico Da vitória Senhor Aquele cântico que flui Dos lugares mais Tenebrosos Aquele que cântico, Pai, que flui das situações mais difíceis. Em meio à dor, em meio ao sofrimento. Sim, esse cântico flui. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. E do céu as doces melodias se ouviam da escuridão. Glórias ao Teu Nome Você pode levantar as Tuas mãos e dizer Glórias ao Teu Nome Glórias ao Teu Nome Glórias ao Teu Nome Você que está em casa, você pode dizer Glórias ao Teu Nome, Senhor Glórias ao Teu Nome